0: سلام من فرزانه رنجبر هستم به اپیزود اول از فصل دوم چامه خوش اومدید یه کتاب خوندم که جهان بینی همه هنگی با نگاه من داشت وقتی پیش میاد درباره نگاهمون به دنیا حرف میزنیم شاید اونطوری که باید منسجم و دقیق نمیتونیم موضوع رو جا بندازیم اما این کتاب در قالب یه داستان شیرین و جذاب دست روی موضوعی گذشته که شاید خیلی همون بدونیمش اما عملا نسبت بهش قافل باشیم کتاب نیمه شب نوشته هیک که یه نویسنده معاصر انگلیسیه و روزنامه نگاری هم میکنه و متولد 75 دو میلادیه و علاوه بر این کتاب دلائلی برای زنده ماندن هم کتاب شناخته شده دیگه کتابخانی نیمه شب به نظرم یه اثر ادبی نیست بلکه سعی می کنه همونطوری که گفتم در قالب یه داستان نوری رو توی جهان مخاطبش روشن کنه تا خواننده بتونه بهتر ببینه توی کتابم این شکلی به این موضوع اشاره میشه مهم نیست ما با چی روبرو میشیم مهم اینه که ما چطور می بینیم برابر این سادگی روایت تو کتابخانه خانه به نفع اون هسته مرکزی بینی که هی قصد تشریه شد داشته عمل کرده و این نکته مثبتیه و خب این موضوعیه که محل نقد بعضی ها نسبت به این کتاب و احیانا خیلی عمیق نبودنشه ولی من فکر کنم که ما نیاز داریم همه مردم جهان برازارم نیاز داریم که به این موضوع بازم فکر کنیم حالا حالا بس لازمه که این کتاب رو بخونیم حتی به این فکر کردم که چه فیلم مخاطب پسندی میشه از این داستان ساخت اما بعد نظرم عوض شد تجربه های شخصی ما و جهانهایی که ما خودمون تخیل میکنیم با جزئیاتش که خیلی مربوط به زندگی خودمونه به نظرم به لمس دقیق موضوع خیلی کمک میکنه برابر این با دقت و حضور درخواست می کنم شنونده این اپیزود و اپیزودهای بعدی چامه باشین با کتابخانه نیمه کتابخانه نیمه نوشته ی مت هیگ، با صده فرزام رنجبر گفت: بین مرگ و زندگی کتاب است توی اون کتاب خونم قفسهای کتاب تا ابد ادامه دارند. هر کتاب شانس امتحان کردن یکی از اون زندگی هایی رو بهت میده که میتونستی تجربهشون کنی تا ببینی اگه انتخاب دیگه ای کرده بودی چی میشد اگه شانس اینو داشتی که حسرتاتو از بین ببری کاری متفاوت از اونچه کردی انجام میدادی مکالمه ای درباره باران نوراسید 19 سال پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد در گرما کتابخانه کوچک مدرسه هیزلدین در شهر بتفورد پشت میز کوتاهی نشسته بود و خیره به صفحه شترنج نگاه میکرد چشمان خانم علم کتابدار کتابخانه برقی زد و گفت نرا عزیزم طبیعی که راجع به آیت نگران باشی اعلم نخستین حرکتش را انجام داد اسبی از روی ردیف مرتب سربازان پیاده سفید رنگ پرید معلومه که به خاطر امتحانات نگران میشی اما میتونی هر چیزی که دلت بخواد بشی ورا به احتمالات فکر کن هیجان انگیزه آره فکر کنم همینطوره تمام عمر هنوز پیش روته تمام عمر میتونی هر کاری بکنی هر جایی زندگی کنی مثلا جایی که مثل اینجا اقدر سرد و مرتوب نباشه. نورا مهری سرباز را دو خانه جلو برد. سخت بود خانم علم را با مادرش مقایسه نکند. مادری که با نورا جوری رفتار می کرد که گوی اشتباهی بود که نیاز به تصحیح شدن داشت. برای مثال در دوران نوزادی نورا مادرش نگران این بود که گوش چپ او بیشتر از گوش راستش بیرون زده و برای برطرف کردن مشکل به چسب نواری روی آورد و بعد آن را با کلاهی پشمی پوشاند. خانم علم برای تاکید بیشتر اضافه کرد از سرما رطوبت متنفرم. خانم علم موی خاکستری کوتاه و چهره بیزی شکل مهربان، رنگ پریده و نسبتاً چروکیده ای داشت که بالای لباس یقه سبز لایک پشتیش خود خودنمایی می کرد. سن نسبتاً زیادی داشت اما نورا همچنان در تمام مدرسه با او بیشتر از همه احساس هم فکری می کرد. حتی روزهایی هم که با نمی آمد، زنگ تفریح بعد از ظهرش را در کتابخانه کوچک می گذارند. نورا به او گفت: سرمون رتوبت همیشه هم با همدیگه همراه نیستند. جنوبگان خشکترین قاره روی زمین عملم مثل سهراست خب بکنم باب خودت باشه به نظر من که به اندازه کافی دور نیست خب شاید بتونی آورد بشی میتونی توی کهکشان سفر کنی نورا لبخند زد بارون توی سیارای دیگه از اینجا هم بدتره از بیتفورد شویه بدتر توی سیاره زهره از اسید خالصه خانم اعلم دستمال کاغذی از آستینش بیرون کشید و با زرافت در آن فین کرد. می‌بینی با این مخی که تو داری هر کاری می‌تونی بکنی. پسرک موبوری که نورا می‌دانس چند سالی از خودش کوچکتر است، دوان دوان از پشت پنجره باران زده گذشت. یا دنبال کسی بود یا کسی دنبالش میدوید. نورا از وقتی برادرش رفته بود، بیرون که می‌رفت احساس بی پناهی می‌کرد. کتابخانه برایش مثل پناهگاهی کوچک از جنس تمدن بود. بابا میگه همه چیز رو حروم کردم حالا هم که دیگه دست از شنا برداشتم خب راستش دوست ندارم این حرف بزنم ولی بهجز سری شنا کردن کارای دیگه ای هم توی این دنیا هست امکان زندگی های متفاوت و زیادی پیش روته همونطور که هفته پیش گفتم میتونی یخچال شناس بشی یه مقدار دربارهش تحقیق کردم و فهمیدم همان موقع بود که تلفن زنگ خورد خانم علم با مهمانی گفت یه لحظه بهتر جواب بدم چند لحظه بعد نورا خانم علم را حین پاسخ دادن به تلفن تماشا می کرد آره الان اینجاست صورت کتابدار از سر قافل شد رویش را از نورا برگرداند. اما صدایش در اتاق ساکت به خوبی به گوش می رسید. وای نه 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 خدای من آره آره حتما حتما 19 سال بعد مرد پشت در نرسید 27 ساعت پیش از آنکه تصمیم به مردن بگیرد روی مبل زهوار در رفش نشسته بود و تصاویر زندگی های شاد دیگران را نگاه میکرد و منتظر بود تا اتفاقی رخ دهد. بعد کاملا ناگهانی، واقعا اتفاقی افتاد. یک نفر به هر دلیلی زنگ در خانهاش را زد. نورا چند لحظه به این فکر کرد که اصلا در را باز نکند. به هر حال با اینکه تازه ساعت نه شب بود، دیگر لباس خوابش را پوشیده بود. از تیشرت گلوگشادی که رویش نوشته شده بود دیدبان محیط زیست و شلوار پیژامه چهارخانهاش خجالت میکشید. هایش را به پا کرد تا اندکی تر به نظر برسد. بعد در را باز کرد و متوجه شد مرد پشت در را می شناسد مرد قد بلند و لاغر بود و چهره مهربان و ای داشت چشمانش تیز و فرز بودند. انگار که می توانست آن سوی چیزها را ببیند دیدنش کمی قافل گیر کننده اما لذت بخش بود مخصوصاً که لباس ورزش تن داشت و با وجود هوای سرد و بارانی به نظر می گرمش است و عرق کرده استادنشون کنار هم باعث شد نورا حتی از پنج ثانیه پیش هم بیشتر احساس شلختگی کند اما نورا احساس تنهایی میکرد. آنقدر در فلسفه اگزیستنسیالیست مطالعه کرده بود که تنهایی را بخشی بنیادین از صرف انسان بودن در جهانی اصولاً معنا بداند با این حال از دیدن او خوشحال بود در حالی که لبخند میزد گفت اش اسمت اش دیگه درسته آره درسته اینجا چیکار کنی؟ از دیدنت خوشحال شدم چند هفته پیش که نورا پشت پیانوی الکتریکیش نشسته بود و آهنگی می اش او را در حین دویدند از پشت پنجره در همین ساختمان آسیوسه دیده و برایش دست کنده داده بود زمانی سالها پیش نورا را به نوشیدن قهوه دعوت کرده بود شاید دوباره می‌خواست همین کار را بکند اش گفت منم از دیدنت خوشحالم اما ابروهای در هم فرو رفته که خوشحالیش را نشان نمیدادند. هر بار که نورا در مغازه با او حرف میزد ااش کاملا بی خیال به نظر می رسید اما حالا غمی در صدایش بود اش پیشانیش رو خاراند و صدای دیگر از گلویش خارج شد اما یک کلمه کامل بسازد و به زبان بیاورد داشتیم می سوال بی معنی بود، مشخصا اش برای دویدن از خانه خارج شده بود اما به نظر رسید یک لحظه به خاطر اینکه می توانست حرف عادی بزند آرام شد. آره میخواام توی نیمه ماارتون وفوردت شرکت کنم یکشنبه آیند است. آه، آره، عالیه منم توی فکرش بودم که توی نیمه ماراتون شرکت کنم، اما بعدش یادم اومد از دویدن متنفرم. این حرف پیش خودش خیلی خنده دارتر از چیزی بود که بعد از به زبان آمدن به نظر رسید. نور هم اصولا از دویدن بعدش نمی آمد، اما به هر حال از دیدن حالت جدی چهره‌اش نگران شده بود. سکوت میانشان از آنچه بود هم عجیب تر شد. اش سرانجام گفت: "بهم گفتی یه گربه داشتی." آره، یه گربه دارم. اسمش یادم بود، بولتر. نارنجی و خط داره درسته آره ولت صدش میکنم اسم ولتر به نظرم خیلی پر تکلف و ساختگی و اینطوری که پیداست خیلی هم از فلسفه و ادبیات قرن 18 فرانسه خوشش نمیاد خیلی متواعه البته خب تا جایی که مییه گلبه میتونید متواظه باشه اش به دمپایی های ناخیره شد متاسفانه فکر کنم مرده چی؟ خیلی بی حرکت کنار جاده افتاده اسمش ریقلدادش دیدم فکر کنم یه ماشین زده بهش. خیلی متاسفم نورا نورا انقدر از تغییر ناگهانی احساساتش در همان یک لحظه ترسید که همینطور به لبخند زدن ادامه داد. انگار فکر میکرد لبخندش میتواند او را در همان دنیای قدیمی نگه دارد دنیایی که در آن آنولز هنوز زنده بود و مردی که نورا قبلا چند کتاب آهنگ گیتار به او فروخته بود به دلیل دیگر، زنگی در خانهش رو به صدا درآورده بود نورا به خاطر آورد که اش جراح هست آن هم نه جراح دامپزش بلکه جراح آدم ها اگر او میگفت چیزی مرده به احتمال خیلی زیاد آن چیز واقعا مرده بود خیلی متاسفم حس آشنای غم به نورا دست داد اما سرترالین توی بدنش نمیگذاشت گریه کند وای خدایا در حالی که به سختی نفس میکشید روی صفحه های سیمانی خیس و ترک خورده کف بلوار بینکرافت قدم گذاشت و گربه نارنجی رنگ بیچاره را دید که روی آسفالت خیس از باران کنار جدول افتاده بود سرش به کنار جدول پیاده رو چسبیده بود و پاهایش رو کاملا عقب کشیده بود انگار داشت پرنده خیالی را دنبال میکرد و به هوا میپرید وای وولتس نه خدای من می دانست که باید برای گربه عزیزش احساس دلسوزی و غم بکند و واقعا همچنین احساسی داشت اما باید حقیقتی را هم اعتراف می کرد. در حالی که به چهره آرام و بی حرکت ولتر نگاه می کرد و بی را می‌دید، احساسی اجتناب ناپذیر در عمق دلش شکل گرفت حسادت تئوری ریسمان نورا نه و نیم ساعت پیش از که تصمیم به مردن بگیرد با تأخیر به شیفت کاری بعد از ظهرش در مغازه تئوری ریسمان رسید. در دفتر کار کوچک و بیپنجره مغازه به نیل گفت: مزارت میخوام. گربم مرد. دیشب دفنش میکردم. خب یکی کمکم کرد دفنش کنم اما بعدش توی خونه تنها شدم و اون نتونستم بخوابم. یادم میفته صبح ساعت بذارم تا ظهرم بیدار نشدمم بعدش مجبور شدم سری بیام. تمام حرفایش حقیقت داشتند فکر می‌کرد ظاهرش هم مهره تائیدی بر حرفایش باشد. صورتش آرایش نداشت موهایش را شلوول دونبسبی بسته بود و همون پیشبند مخملیه کبریتی سبز رنگ دست دومی را به تن داشت که تمام هفته پوشیده بود با یک نگاه میشد خستگی و نامیدی را در ظاهرش خواند نیل نگاهش را از کامپیوتر بالا ورد و روی سندلیش لم داد کف را روی هم گذاشت و نوک انگشت‌های اشاره‌اش را به اندیگر چسباند مسلسی رو به بالا تشکیل داد و بعد رأس مسلس را زیر چانهش گذاشت گویی کنفیسیوس است و درباره حقایق فلسفی عمیق کیهان تفکر می کند نه که صاحب فروشگاه لوازم موسیقی باشد و با کارمندی سر و کله بزند که دیر سر کار آمده پستر بزرگی از فیلیت بود مک روی دیوار پشت سرش بود که گوشه راست بالش از دیوار کنده شده و مثل گوش سگ آویزان بود اه. ببین نورا. من ازت خوشم میاد. نیل آدم بیازاری بود مرد پنجاه و چند ساله و آشق سینه چاک گیتاری که دوست داشت جویه های بیمزه تعریف کند و آهنگ قدیمی باب دیلم را با کیفیت نسبتا خوبی در مغازش اجرا کند میدونم که مشکلات روحی روانی داری همه مشکلات روحی روانی داری خودت میدونی منظورم چیه نورا به دروغ گفت در کل حالم بهتر نیازی به بستری شدن نیست دکتر گفت افسردگی موقتیه فقط مشکل اینجاست که پشت سر هم موقتیه جدید وسه افسردگی پیش میاد اما توی پیچ کدوم از این اتفاق مرخصی نگرفتم جز وقتی که مامانم جز اون موقدی که مرخصی نگرفتم نیل آه کشید در حین این کار صدای سوتی از بینیش اش به گوش رسید یک نوت سی به ملشون نورا چند وقتی اینجا کار میکنی؟ خیلی خوب جواب این سال رو میدونست ده سال و 11 ماه و 3 کم و بیش زمان زیادیه حس میکنم تو لیاقت چیزای خیلی بهتری داری دیگه نزدیک چهل سالته سی پنج ساله سالمه خیل... خیلی سرت شلوغه به مردم پیانو یاد میدی فقط به یه نفر نیل خورده غذایی رو از روی پلی ورشت فکر میکرد توی زادگاهت بمونی کار کنی منظورم وقتی یکی مثلا چهارده سالت بود اون موقع فکر چیکاره بشی چه چهارده سالگی شناگر در آن سن سریع ترین دختر کشور در شنای قورباغه و رتبه دوم سریعترین در شنای آزاد بود زمانی را به یاد آورد که در مسابقات شنای قهرمانی کشور روی سکوی استاده بود خب چی شد؟ نورا قصد را کرد فشارش خیلی زیاد بود اما فشار ما رو می سازه. اولش زغال سنگم که باشی با زیر فشار قرار گرفتم تبدیل به علماس میشی. نورا دانش او درباره ساخت الماس را تصحیح نکرد نگفت با اینکه زغال سنگ و الماس هر دو از کربن ساخته شدند زغال سنگ ناخالص‌تر از آن است که هر فشاری را هم که تحمل کند بتواند به الماس تبدیل شود آنطور که علم ثابت میکرد اگر اولش زغال سنگ باشی تا آخر زغال سنگ میمانی شاید درس درستی که باید از زندگی گرفتند همین بود چند تار رهای موهای سیاه زغالیش را به سمت جایی برد که آنجا دنبس بسته بود منظور جنیل هیچ وقت واسه دنبال کردن رویه ها دیر نیستا تقریبا مطمئنم که واسه دنبال کردن این رویایی به خصوص دیگه دیر شده تو آدم تحصیل کرده هستی نورا مدرک فلسفه داریم نورا به خال کوچکی روی دست چپش خیره شد آن خال هم در تمام زندگیش همراه او همه چیز را تحمل کرده بود فقط همانطور سر جایش مانده و اهمیتی نداده بود مثل یک خال. اگه بخوام راستش شو بگم توی بتفورد تقاضا واسه فیلسوفا خیلی بالا نیست نیل رفتی دانشگاه یه سال توی لندن موندی بعد برگشتی انتخاب دیگه‌ای نذاشتم نورا نمیخواست درباره مرگ مادرش حرف بزند یا حتی درباره دن چون از نظر نیل نشینی نورا از ازدواجش با دن آن هم فقط دو روز پیش از مراسم عروسی ترین قصه عاشقانه بعد از قصه کِرت و کورت بود همه ما انتخابایی داریم نورا یه چیزی داریم به اسم اختیار خب نه اگه با دید جبرگرایی به دنیا نگاه کنی خب چرا اینجا یا باید اینجا کار میکردم یا توی پناهگاه حیوانات اینجا حقوقش بیشتر بود در زم خب با موسیقی سر و کار داشتم یادم توی یه گروه موسیقی بودی با برادرت آره هزار تو اون قضاینده خوبی نداشتیم برادریت که چیز دیگه ای می میگه این حرفش نورا قفل گیر کرد جو تو از کجا یه تقویت کننده خرید؟ مارشال دیه سل چهل کی جومه؟ اومده بود بیتفورد؟ آره مگه که خیالاتی شده باشم یه تصویر سبودی بوده باشه مثل توپاک نورا به این فکر کرد که جو احتمالا به دیدن راوی آمده بوده راوی سمیمیترین دوست برادرش بود جو گیتار زدن را کنار گذاشته بود و به لندن رفته بود تا شاخلی در زمینه یه پیدا کند که البته از آن متنفر بود اما راوی هم حالا توی گروه موسیقی به اسم چهار قسمت بود و در میخانه های همه جای شهر آهنگای های دیگر را اجرا کرد. نورا تقریباً مطمئن بود که برادرش میدانست او جمعهها کار نمی رود. دانستن این حقیقت از درون آزارش میداد. من اینجا خوشحالم. اما نیستی. و نیل بود. بیماری روحانی از درون نورا را میخورد. انگار ذهنش داشت خودش را بالا میآورد. نورا لبخندش را پتوپه تر کرد. منظورم میدی که از داشتن این شغل خوشحالم خوشحالم به این معنی که میدونی راضیم نیل من به این شغل نیاز دارم تو آدم خوبی هستی نگران دنیایی نگران محیط زیست و آدمای های بی خانمان نیل من شغل لازم دارم نیل دوباره به همون جست کنفیسیوسی برگشت چیزی که لازم داری آزادیه من آزادی نمیخوام اینجا که محسسه غیر انتفاعی نیست الب باید اعتراف کنم که کم کم داره میشه. ببین نیل مشکل چیزیه که اون هفته گفتم که باید مغازه رو امروزی تر کنی <متصف> یه فکرایی من تو سرم دارم و که چطوری جوان تر رو بیاریم. نیل انگار که به او برخورده باشد گفت نه این مغازه فقط واسه گیتاره به اسمش دقت کن تئوری ریسمان زمینه کاریم گسترش دادم و جواب گرفتم. فقط مشکل اینجاست که اوضاد بعد من دیگه نمیتونم به حقوق بدم بعد بذام مشتری رو به قیاف افسردت فراری بدی. چی؟ متاسفم نورا لحظه ای مکس کرد درست به همان اندازه که طول می تا تبری را بالا ببرد مجبورم اخراجت کنم زندگی یعنی سختی کشیدن نورا نه ساعت پیش از که تصمیم به مردن بگیرد بیهدف در بتفرد قدم میزد شهر در نظرش مثل خط تولید انبوه اندوه بود محوتهٔ ورزشی شهر که کفش را سیمان ریگدار کرده بودند و پدر مرحومش آنجا شنا کردنش را تماشا میکرد رستوران مکزیکی که با دن رفته بود تا فاهیتا بخورد بیمارستانی که مادرش در آن درمان میشد دن دیروز به او پیام داده بود نورا دلم برای صدا تنگ شده میشه صحبت کنیم نورا جواب داده بود که به طرز مسخره ای سرش شلوغ است و وقت ندارد اه چه خنده دار با این حال به نظرش غیر ممکن بود که پیام دیگری برای دن بفرستد نه به خاطر اینکه احساسی به او نداشته باشد بلکه دقیقا به خاطر اینکه هنوز دوستش داشت و نمیخواست دوباره احتمال آسیب رساندن به او را به جان بخرد زندگی دن را نابود کرده بود کمی پس از اینکه نورا عروسیشان را دو روز پیش از مراسم لغو کرد، در موقعی در پیامی به او نوشت: زندگیم پر از آشوب شده. جهان میل به آشوب و آنتروپی داشت. این از اصول اولیه ترمودینامیک بود. شاید حتی اصول اولیه وجود کارت را از دست می‌دهی و بعد اتفاقات بد دیگر می‌افتند. باد میان درختان نجوا می‌کرد. باران باریدن گرفت. قرار با حس عمیق و البته درست از اینکه قرار بود همه چیز بهتر بشود به سمت یک روزنامه فروشی رفت تا از باران در امان بماند درها نورا هشت ساعت پیش از آنکه تصمیم به مردن بگیرد وارد روزنامه فروشی شد. زن پشت پیشخوان پرسید: اومدین داخل که بارون خیزتون نکنه؟ آره. نورا نگاهش رو پایین نگه داشت. وزن اندوه در دلش بیشتر و بیشتر و تحملش برای او سختتر میشد. مجله نشنال جوگرافی روی ویترین بود. در حالی که به عکس سیاه چاله روی جلد مجله خیره شده بود، متوجه شد که در واقع خودش همین است. یک سیاح چاله. ستاره‌ای در حال مرگ که در خود فرو می رزد پدرش مشترک این مجله بود نورا به داشت که چقدر شیفته مقاله‌ای درباره مجمع الجزایر نروژی در اقیانوس منجمد شمالی به نام سولبارد شده بود تا به حال هیچ جا را ندیده بود که به اندازه آنجا از همه چیز دور باشد درباره دانشمندانی مطالعه کرده بود که میان یخچالهای طبیعی و آب های یخزده و توتی های دریایی تحقیق علمی میکردند. بعد که خانم علم هم پیشنهادش رو کرد نورا علاقمند شد که یخچال شناس شود قامت خشن و خمیده راوی دوست برادرش و البته همگروهی سابقش رو جلوی مجله موسیقی دید که حسابی غرق خواندن مقاله شده بود نورا اندکی بیشتر از آنچه باید سر جایش ماند وقتی داشت دور میشد، صدای راوی را شنید که گفت نورا سلام راوی شنیدم جون روز اومده بوده بتفورد تکان آهسته سر آره دیدیش آره دیدمش سکوتی برقرار شد که نورا دردش رو حس کرد بهم نگفت که داری میاد خیلی اینجا نبود حالش خوبه رابی مکس کرد نورا قبلا از او خوشش میومد رابی هم دوست وفاداری برای برادرش بود اما درست مثل رابطه نورا و جو بین نورا و رابی هم دیواری نامرئی قرار داشت رابطهشون بد تمام شده بود وقتی نورا به او گفت که از گروه موسیقی اخراجش کرده راوی چوبهای تبلش را روی کف اتاق تمرین انداخته و با عصبانیت بیرون رفته بود کنم افسرده است دل نورا از فکر اینکه برادرش هم ممکن است حسی شبیه او داشته باشد گرفت راوی با لحنی خشبگین ادامه داد خودش نیست باید از اون خونه نقلیش توی شپرس بوش بره چون خب گیتاریست اصلی گروه راک موفق که نیست البته منم هم پول زیادی ندارم. این روزا ها هنگ زدن توی میخونه خیلی به صرفه نیست. حتی وقتی قبول کنی, تمیس کنی. رو تمیز کنی. حالا دستشویی میخونه‌ها رو تمیز کردین نورا حالا که قراره ثابت کنیم کدوممون بعد بخترین باید به عرضت برسونم و منم خیلی خوش نمیگذره. راوی صرفه ای همراه با خنده کرد. چهرهش لحظه‌ای سرسخت شد. مشکلات هر کسی از نظر خودش بزرگترینه. نورا حوصله این حرفها رو نداشت. هنوز داری به خاطر گروه هزار تو برام خیلی مهم بود. برادرتم خیلی مهم بود برای همهمون با یونیورسال قرارداد بسته بودیم همه چیز تو مشتمون بود آلبوم تکهنگ تور اجرا، آگهیهایی تبلیغاتی میتونستیم الان مثل کلپره پلی باشیم تا که از پلی متنفری منظورم چیز دیگه یه؟ میتونستیم الان توی مالی با خش اما کجا این بنابراین نه برادرت آماده یه دیدنتون نداره توی اون مدت همش حمله های بهم به دست میداد. آخرش همه رو ناامید می کردم. به شرکت که گفتم بدون من با شما قرارداد ببنده قبول کردم آهنگاتونم بنویسم تقصیر من نبود که نامزد کرده بودم بادم بودم بودنم توی گروه موسیقی رابطه ما خراب میکرد آه بله بله خب اون به کجا خط شده حالا؟ رابین این حرفت خیلی ناعادلانه سا عادلانه چه کلامی قلمبه زن پشت پیشخان مشتاقان آنها رو تماشا میکرد ببین راوی گروه های موسیقی هیچوقت همیشگی نیستن مثل یه بارش شهابی خیلی زود دورمون میگذشت بله ولی بارش های شهابی خیلی قشنگند بیخیال دیگه هنوزم با الایی مگه نه آره میتونستم هم با الا باشم هم توی یه گروه موسیقی موفق با کلی پول موقعیتشو داشتیم توی مشتمون بود به کف دستش اشاره کرد آه خدا بودند. نورا از اینکه در دلش حرف او را تکرار کرد و گفت آهنگای من از خودش متنفر شد. من کنم مشکل تو نه ترس از اجرا و صحنه بود نه ترس از ازدواج. مشکل تو ترس از زندگی بود. این حرفش درد داشت. نفس در سینه نورا بند آمد. با صدای لرزان حرف راوی را جبران کرد. مشکل تو امینه که را به خاطر زندگی مزخرف خودت مقصر میدونی. راوی انگار که تو گوشی خورده باشد سری تکان داد. مجلش را سر جایش گذاشت. می‌بینمت نورا. در حالی که راوی از مغازه بیرون میرفت و زیر باران قدم میگذاشت نورا گفت: «به جو سلامم رو برسون لطفا نگاهش روی جلد مجله‌ی گربه شما افتاد. یک گربه مونارنجی و خطدار. احساس می‌کرد ذهنش مثل هم نوازی قطعی طوفان و طغیان، شلوغ و پرهیاهو شده. گویی روح آهنگسازی آلمانی توی سرش گیر افتاده و دارد آشوب و طغیان برپا کند. زن پشت پیشخان چیزی گفت که نورا درستان را نشنید. چی؟ نورا سید؟ زن که موهای بورش رو گوجه‌ای بست و پوستش رو به لطف مواد شیمیایی برنزه کرده بود، خوشحالی و بیخیالی خاصی داشت که نورا دیگر فراموشش کرده بود. ساق دستهایش رو روی پیشخان گذاشته و به جلو لم داده بود و جوری نورا را نگاه می‌کرد که انگار با میمون ماداگاسکاری توی باغ وحش طرف است. من کریان هستم. از مدرسه تو رو یادم میاد. چه نمیکردی؟ خیلی هم باهوش بودی. یار اسمش چی بود آقای بنفورد یه بار برای جلسه نگرف گفت تو یه روزی توی المپیک شرکت میکنی نورا با سر تایید کرد خب شرکت کردی میخیال شنه شدم اون موقع بیشتر به موسیقی علاقه داشتم بعدم دیگه درگیر زندگی شدم خب الان چی کار میکنی؟ الان شغل مشخصی ندارم خب کسی رو داری شوهر بچه نورا سر داد. امیدوار بود بیفتد سرش رو میگفت امیدوار بود روی زمین بیفته تا دیگر هر یز مجبور نشود با قریبه ها مکالمه ای داشته باشد خب دیگه طولش نده خیلی وقت نداری یا من 35 سالمه دلش میخواست ایزی آنجا باشد ایزی هیچ وقت با اینطور حرف های مسخره کنار نمیامد اصلاً مطمئن نیستم که دلم بخواد من و جیک مثل دوتا خرگوش افتاده بودیم به جونه هم ولی خب براخره معفق شدیم دوتا شیطون داریم. اما میارزید میدونی چی میگم احساس میکنم کامل شدم میت... میتونم عکساشونو بهت نشون بدم سلام درد میگیره منظورم وقتیه که به گوشی نگاه میکنم دن هم بچه میخواست نورا اصلا خبر نداشت فکر مادر شدن وحشت زدهش میکرد ترس از افسردگی عمیق تر نورا حتی از خودش هم نمیتوانست مراقبت کنه چه برسد به دیگری پس هنوز تو بتفورد زندگی میکنی آره فکر میکردم تو تنها کسی باشی که در میره. برگشتم مامانم مریض شده بود آخه متاسفم الان که حالش خوبه بهتره دیگه برم اما هنوز داره بارون میاد نورا در حالی که از مغازه فرار میکرد آرزو کرد که پیش رویش هیچ چیز نباشد درهای متعدد تا بتواند یکی یکی از آنها بگذارد و همه چیز را پشت سر بگذارد شیوه سیاه چلا بیدن. نورا هفت ساعت پیش از آن تصمیم به مردن بگیرد کاملا آشفته شده بود و کسی را نداشت که با او حرف بزند. آخرین امیدش ایزی صمیمیترین دوست سابقش بود که بیش از ده هزار مایل با او فاصله داشت و در استرالیا بود در زم رابطه‌شان هم مثل قبل نبود گوشیش را بیرون آورد و پیامی برای ایزی فرستاد. سلام ایزی، خیلی وقت چط نکردیم دلم عرا تنگ شده دوستم. خیلی خوب میشه اگه با هم حرف بزنیم. بوس یک بوس دیگر هم به پیغامش اضافه کرد بعد فرستاد کمتر از یک دقیقه بعد ایزی پیمش شدید دید نورا ناامیدانه منتظر ماند تا سه نقطه پدیدار شود از جلوی سینما گذشت آن شب در سینما فیلم جدید از رایان بیلی پخش می شود. فیلم رومانتیک و لوس و خونک کابویی به اسم میخانه آخر جاده همیشه از شهره راین بیلی اینطور طور برمی که چیزهای خاص و عمیقی می داند. از زمانی که رایان بیلی در نقش افلاتون توی برنامه آتنیها در تلویزیون بازی کرد و همچنین وقتی در مصاحبه گفت که فلسفه خوانده است نورا از او خوشش آمد همیشه خودشان دوتا رو تصور می کرد که در جکوزی خانه رایان بیلی در وست هالیوود نشستند و از پشت پرده بخار آب با همدیگر گرم گفتگوی امیق درباره هنری دیوید سرو هستند سرو قدم بردار. آن زندگی را تجربه کن که تصبر کرده ای؟ مطالعه درباره سورو از بقیه ها بیشتر دوست داشت، اما واقعا چه کسی با اطمینان به سوی رویاهایش قدم بر می داشت؟ خب، البته به جز خود سورو که بلند شد و رفت وسط جنگل زندگی کرد و ارتباطش رو با دنیای خارج از جنگل قطع کرد تا خیلی راحت فقط سر جایش بنشیند و بنویسد و هیزم خورد کند و ماهی بگیرد. اما احتمالا زندگی مردم دو قرن پیش در شهر کنکورد ماساچوست از زندگی نوین در بتفورد ساده تر بوده شاید هم نبوده ساعت‌ها گذشت نورا میخواست هدفی داشته باشد چیزی که دلیلی برای بودنش باشد اما هیچ چیز نداشت حتی هدفی کوچک مثل تحویل گرفتن داروهای آقای بنرجی از داروخانه اما همان را هم نداشت چون دو روز پیش این کار را کرده بود سکرد مقداری پول به مردی بی خانمان بدهد اما متوجه شد پولی ندارد. کسی گفت شاد باش عزیزم ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته. نورا با خود فکر کرد هیچ وقت. هیچ اتفاقی نیفتد. اصل مشکل همین بود. پاد ماده نورا 5 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد به سمت خانه راه افتاد که گوشیش توی دستش لرزید. شاید ایزی بود. شاید راوی به برادرش گفته بود که با او تماس بگیرد. او سلام دارین صدایش عصبی بود. کجا بودی؟ کاملا فراموش کرده بود الان ساعت چنده. روز خیلی بدی داشتم. خیلی معذرت میخوام. یه ساعت جلوی خونت منتظر موندیم. وقتی برگردم هنوزم میتونم به لو درس بدم. 5 دقیقه دیگه میرسم. دیر دیگه. راف که سه روز پیشه باباش بمونه. وای متاسفم. خیلی معذرت میخوام. خواهی هایش جاری شد و نزدیک بود او را در خود غرق کنه. راستش میخوام خی لیو مدتیه که میخواد پیانو یاد گرفتن و بیخیال بشه نورا. اما خیلی ماهره. تا الان واقعا ازش لذت برده ولی سرش خیلی شلوغه. امتحان و دوستاش و فوتبال و بالاخره یه چیزی این وسط باید حظ بشه. واقعا مهارت زیادی داره. حتی از شوپن لعنتی هم خوشش اومده. خواهش میکنم دوریان. آهی بسیار بسیار عمیق. خدا حافظ نورا نورا تصور کرد که زمین دهان باز می کند و او را می بلعد. از پوسته و گوشت عبور می کند و بعد به هسته مرکزی فلزی سخت و فشورده زمین می رسد نورا چهار ساعت پیش از که تصمیم به مردن بگیرد از جلوی همسایه پیرش آقای بنرژی گذشت آقای بنرژی 84 و چهار سال داشت ضعیف و شکننده بود اما بعد از عمل لگنش بیشتر حرکت می کرد هوای بیرون خیلی بده مگه نه نورا زمزمه کرد آره بنرجی به گل گلهایش نگاه کرد ودی زنبقه شکوفه کردند نورا به دسته گلهای بنفش نگاه کرد و به زور کوشید لبخندی بزند همزمان به این فکر میکرد که این ها برای آقای بنرجی تا چه اندازه میتوانند مایهی تسلی باشند چشمان آقای بنرجی پشت اینکش خسته بودن جلوی در خانهش ایستاده و با کلیدش ور شیشه شیری درون سبد توی دستش بود که به نظر می برایش زیادی سنگین باشد به ندرت میشد او را بیرون از خانه دید خانه ای که نورا در ماه اول آمدنش به این محل از آن دیدار کرده بود تا در راه اندازی سبد خرید آنلاین خاربار فروشی به آقای بنرجی کمک کند آقای بنرجی گفت آها راستی یه خبر خوب دارم دیگه لازم نیست قرصامو از دارو خونه بگیری پسری که توی داروخونه کار میکنه و همین نزدیکی ها نقل مکان کرده و گفت قرصامو برام میاره. نورا سعی کرد جوابی بدهد اما کلمات از دهانش بیرون نمیآمدند. در عوض سری به تایید تکان داد. آقای بنرجی موفق شد در خانهش را باز کند بعد وارد محرابی شد که برای همسر عزیز مرحومش ساخته بود و در را پشت سرش بست. تمام شد. کسی به نورا نیاز نداشت. در این دنیا اضافه بود. وقتی داخل خانهاش رفت سکوت برایش از هر سر و صدایی بلندتر بود بوی غذای گربه کاسه که برای ولتر پر کرده بود و حالا نیمه خالی بود برای خودش آب ریخت. دوتا تا قرص زد دفت خورد و اندیش مندانه به بقیه ای خیره شد سه ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد تمام بدنش از حسرت و پشیمانی تیر میکشید. انگار که ناامیدی توی ذهنش به طریقی راهش را به تن و اندام‌هایش باز کرده بود. گویی ذره ذره وجودش را به تسخیر خود درآورده بود. به یادش که همه در نبود او زندگی بهتری خواهند داشت. اگر نزدیک سیاه‌چاله‌ای شوی، نیروی جاذبش تو را به عمق حقیقت شوم و تاریک خود می‌کشد. این فکر مثل اسپاسم ذهنی اجتناب‌ناپذیر به جانش افتاد. حسی آزار دهنده تر از آن که بشود تحملش کرد و قدرتمندتر از آن که بشود از چنگش گریخت نورا در شبکه های اجتماعیش چرخی زد نه پیغامی نه نظری نه دنبال کننده جدیدی نه درخواست دوستی جدیدی نورا مثل پادماده بود و اندکی چشنی بیچارگی وارد اینستاگرام شد و دید که همه زندگیشان را ساختند جز او یاد داشتی سریو در هم در فیسبوک نوشت که البته دیگر خیلی از آن استفاده نمی کرد. دو ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد سر بطری نوشیدنی را باز کرد. کتاب های قدیمی همچون ارباهی به جامانده از دوران دانشجوییش دورانی که زندگی هنوز پار از احتمالات ممکن بود از بالای ها به او خیره نگاه می کردند. یک گله یوکای زنگولهی و سه کاکتوس کوچک توی گلدان. نورا تصور می‌کرد داشتن زندگی بدون ادراک و تمام روز را در گُل‌لان گذراندن احتمالاً راحت‌تر است. پشت پیانوی الکتریک کوچکش نشست اما آهنگی ننواخت. به زمانهایی فکر کرد که هنوز لئو می‌نشست و یادش میداد چطور پیش‌تر آمد شوپن را در گام می, می نور بنوازد. لحظات خوش هم اگر به اندازه کافی مهلت داشته باشند، می‌توانند به درد تبدیل بشوند. کلیشه در دنیای موسیقی هست که میگوید هنگام پیانو نوازی هیچ نتی اشتباهی نیست اما زندگی نورا ترکیبی از تمام سر و صداهای ناموزون بود قطعی که میتوانست به اشکال زیبایی نواخته شود اما در بدترین مسیر پیش رفت. زمان گذشت و نورا بیان که جای را ببیند به اطراف خیره ماند پس از خوردن نوشیدنی به درکی کاملا وازه و آشکار رسید برای این زندگی ساخته نشده بود هر حرکتش اشتباه بود هر تصمیمش فاجعه و هر روزش عقب نشینی از آن کسی که در تصوراتش از خود ساخته بود شناگر، موسیقیدان، فیلسوف، همسر، مسافر، شناس خوشحال، محبوب، هیچ چیز حتی نتوانسته بود عنوان صاحب گربه یا استاد یک ساعته ی هفتگی پیانو یا انسانی با روابط عمومی متوسط را برای خود حفظ کند قرصهایش جواب نداده بودند نوشیدنی را تمام کرد تمامش را رو به فضای خالی اطرافش کرد. دلم براتون تنگ شده. انگار که ارواح تمامی کسانی که در عمرش دوستشان داشته بود در اتاق همراهش بودند. با برادرش تماس گرفت و وقتی گوشی را برنداشت برایش پیغامی صوتی گذاشت. دوست دارم جو. فقط میخواستم اینو بدونی. کاری از دستت بر نمیومد مشکل منه. ممنونم که برادرم بودی. دوست دارم. خداحافظ. باران دوباره باریدن گرفت. بنابراین نورا همانطور که پرده های کنار بودند، نشست و به برخورد قطرات آب به شیشه خیره شد. حالا 22 دقیقه از ساعت 11 گذشته بود. نورا فقط یک چیز را با اطمینان کامل میداند اینکه نمیخواست به فردا برسد. بلند شد، قلم و کاغذی پیدا کرد. به این نتیجه رسید که زمان بسیار خوبی برای مردن است. عزیزی که این نامه را می‌بینی، من موقعیت های زیادی برای ساختن زندگی هم داشتم و تک تکشان را از دست دادم با بیهتیاتی و بدشانسی خودم دنیا روی خوشش را از من گرفت بنابراین کاملا منطقی به نظر می رسد که من هم دیگر باید رویم را از دنیا بگیرم اگر احساس می کردم ماندنم ممکن است می ماندم. اما چنین حسی ندارم بنابراین نمی توانم بمانم با ماندنم زندگی را برای دیگران بد می کنم چیزی برای ارائه ندارم متأسفم با هم د nora